0: tudo beleza? Aqui é o Jean falando e sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Rock and Roll Podcast. E aí é... pessoal? Fala pessoal,
1: sejam bem-vindos a mais um
0: episódio. Salve salve galera, Rafael aqui
2: e estamos aqui para mais um episódio.
0: A gente vai continuar nosso palco sobre vocalistas, a gente começou no episódio anterior, Foi muito legal se você não ouviu ainda, ouça lá toda hora, e esse aqui eu espero que vocês curtam, beleza? Vamos lá pessoal. Música Pode deixar passar, né? A gente já comentou um pouquinho em um outro episódio sobre os vocalistas, né? Da treta do principalmente do Roger Waters com a banda com o Deep Humor e tudo mais Mas como vocais da banda, os dois cantam muito, né? Tem dúvidas, cara Os dois,
3: eles, durante o auge criativo do Pink Floyd eles meio que se completavam, né? Você vê muito isso, por exemplo, na Comfortably Numb, né? parece ali uma uma consulta de um paciente com o um médico no caso o paciente é o David Gilmour, e tal eles se completaram depois que com o Roger Waters ele sai da banda é, eu até comentei isso naquele eu acho que foi o Momentary Lapse of Reason no álbum de escolha do, do álbum que a gente recomenda né eu até comentei que o Pink Floyd continuou bem sem o Waters né teve por exemplo o The Division Bell que é um álbum muito bom né melhores do Pink Floyd na opinião que foi com o... Apenas o Gilmore nos vocais, né? Individualmente são grandes músicos, grandes vocalistas e tal, mas juntos era algo, assim, espetacular, né, cara? A é toa que a banda, nesse período aí de, do Atos que eu falei, né, que foi ali é, nos anos 70, começo dos anos 80,
0: é, nessa época o Pink Floyd era uma das maiores bandas né, do mundo. Com certeza, uma das bandas mais marcantes da história, né, do rock.
2: A fase do David Gilmore é... Né? Simplesmente mágica É uma daquelas poucas vozes que faz você A banda como um todo, né, lógico Mas o vocal do, do David Gilmer É aquele vocal que faz você dar uma viajada Literalmente, você coloca o fone e fecha o um olho você vai parar lá em, sei lá na onde Lá em Valhalla, não sei é muito <risos> Valhalla é bom <risos> Viagem é nesse <risos> É que eu não queria Exatamente, eu não, quero. Eu não ia citar isso
3: Oh, sugestão aqui Se vocês querem brisar Sem que precisar
0: de coisas lícitas
3: <risos> é. Fechem a, a janela dos seus quartos Fecha a cortina, deixa bem escuro Coloca o fone, fecha os olhos E ouve um instrumental, o instrumental Maroon. Eu acho que é Maroon né, que se pronuncia Do Pink Floyd Mas vocês vão viajar bastante, hein? É <risos> o instrumental, cara Nossa, eu pelo menos eu... Pensa os cara que brisam
1: <risos> Echo também só tem que ter paciência pra ouvir. 23 minutos de música. É, a
3: Marvel é mais, mais curtinha. Não é tão cura. até uns, uns, uns 7 minutos.
0: Indicação pra vocês do Pink Floyd. Todo mundo já ouviu esse disco, com certeza. Falo pessoas que conhecem mesmo o Pink Floyd, né? Mas vale muito a pena, cara. The Dark Side of the Moon. Meu Deus do céu, esse disco é espetacular. É muito da hora. É um dos melhores discos da história, na minha opinião. Sem é. dúvidas, cara, não à toa Um dos
3: álbuns mais vendidos da música, né Não somente do rock and roll, Se não me engano é o terceiro álbum é, Mais vendido números eles costumam variar dependendo do local onde você obtém a informação, né? Das vendas do Dark Side of the Moon. Mas meio que uma concordância assim: que o álbum vendeu mais de 40 milhões de cópias, né? Todo lugar que eu vejo é um número acima disso: 42, 45. Deu demais. Né? <música>
0: Já entrando um pouco nos anos 80 aí, pra gente não se perder muito Tô falando décadas, a gente tá misturando bastante coisa Mas é mais pra ter um norte, né, do ponto que a gente tá falando Indo agora pra Iron Maiden, que começou com o vocalista favorito do Rafa
2: Só que não
0: O Paul Dayano, né, Rafa, que você curte bastante
2: É um baita vocalista, só me viria cantar Maiden, me cantar punk mas É <risos> um
0: a gente já falou bastante dele já no episódio que a gente gravou do Iron Maiden, mas a gente não pode deixar de citar esses caras aqui, né? Depois dele veio o Bruce Dickinson, que é um vocalista fenomenal também, né? Deu outra cara com o Iron Maiden, fez com que a banda alcançasse o ápice da sua carreira, né? No mundo inteiro. E ele canta demais, cara, demais mesmo. As técnicas de vocal dele são fenomenais, o cara, é monstro demais né?
3: É, o Bruce Dickinson, cara, é. Pensa comentários, né? Eu costumo dizer assim: eu não sei se vocês têm um vocalista que vocês consideram como sendo o favorito. porque é difícil, de fato, né? A gente ouve bastante rock, são então, tantos gênios gigantes da música, que é difícil escolher um como favorito, né? É, eu acho que, no meu caso, é muito de momento. Mas um cara, assim, eu acredito ter o vocalista que eu mais gosto cara, é o Bruce Dickinson. Porque, primeiramente, o gênio que eu mais gosto é o Heavy Metal. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas é o que eu mais ouço, cara. Heavy Metal, assim, desde sempre. E o Iron Maiden, das bandas de Heavy Metal, é a que eu mais ouço. O Bruce Dickinson. tenho dúvida, quem que, eu, quem que eu gosto mais, assim? Não que eu gosto mais, mas quem que... Canta mais cara, o Bruce Dickinson ou Dio? Porque o Bruce Dickinson ele tem uma voz absurda, cara, e ele tá com sei lá, 60 anos ou mais, e até hoje ele ele não usa aquele auxílio de voz, é né, De fundo, em shows ao vivo, como é que é o nome mesmo, Jean? Harmonizer. Ele canta assim, é, de forma crua mesmo, cara. Ele não, até na gravação do último álbum do Iron Maiden, você nota que a voz dele já não é mais, né? Claro que a idade também já não é mais aquela voz tão potente, né? Mas ainda assim, o cara, ele não, não usa recursos assim, modernos pra tentar melhorar a voz dele e tal. Ele gosta de cantar assim, sem muitos... É, auxílios, né, nesse aspecto. E o cara, assim, ele é um herói do Red Metal, né, porque ele não precisa mais estar passando por isso, ele não precisa mais estar se esforçando tanto e ele continua, cara. E aí você soma a voz do cara, que é uma das maiores vozes do Red Metal, a presença de palco dele, que é algo absurdo, né, cara? Corre que nem um louco pelo palco, salta e, sabe... É, um cara muito enérgico assim no, nos shows do I, É um cara que anima muito o público e tem uma voz assim absurda, cara. Eu acho que muito provavelmente é o meu vocalista favorito, porque é, eu admiro muito ele, cara. É um cara assim que eu respeito assim todos os grandes vocalistas do rock, também de heavy metal, que é o gênero que eu mais ouço, mas o Bruce Gikson para mim, cara. Até falta o termo aqui para usar, cara. É um cara assim sensacional, cara. A lista de heavy metal, meio que power metal Que eu gostaria de citar aqui Nem sei pronunciar o nome dele direito tá Me perdoem se eu estiver falando errado aí Talvez o Rafa conheça bem ele E a vocalista do Blind Guardian Que é o Hans Kirsch Eu acho que é assim que pronuncia Eu nunca ouvi o nome dele sendo falado Mas o Blind Guardian é uma banda que eu comecei A ouvir há pouco tempo atrás Do ano passado pra cá Comecei com a Mirror Mirror Acho que vocês já devem ter ouvido aí A música bem conhecida da banda Uhum. E eu gostei demais, cara Quando eu ouvi a, a Mirror, Mirror pela primeira vez Eu fiquei assim, maluco, cara Eu não conseguia parar de ouvir, sabe Eu tava lá naquela... Tocando uma playlist ali no, no YouTube de heavy metal, né De bandas que eu ouço há bastante tempo Tipo Iron, Sabat Aí de repente me apareceu a Mirror, Mirror Eu achei da hora a capa e cliquei pra ouvir A hora que eu ouvi pela primeira vez Mano do céu, eu vontade de sair Focando tudo pela casa Aquela música deve ser muito enérgico cara É uma música pauleira do começo ao fim, cara Aí eu, eu me interessei muito pela banda E comecei a ouvir mais sobre Aí eu descobri Valhalla E por aí foi, né Mas é uma banda que eu gosto muito indico, Já Aproveitando aqui, já faço uma indicação de Blind Guardian E o vocalista que eu não conheço muito, tá Confesso que eu não, não conheço muito Sobre o, os membros do Blind Guardian Mas, cara, eu acho a voz dele muito da hora, mano Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram a parte Valhalla Que é bem conhecida A banda, ela ela em suas faixas usa muito Na literatura de Tolkien sabe então tem muitas faixas ali que falam sobre elfos sabe sobre culturas místicas e tal e também tem muita influência da cultura nórdica né é uma banda da,
0: da Alemanha o Blind Guardian tem um disco conceitual só falando sobre a Terra Média é o da, Nightfall da... e Middle Earth né tá falando é sensacional, e eu não sou um cara que é fã de power metal, tirando algumas bandas, Blind Guardian é uma delas, é uma banda que é muito boa, o vocalista canta demais, essa banda eu já curto, mas não é o meu estilo power metal. Sabe?
3: É que no caso do Blind Guardian, ele é power metal e também pode ser considerado heavy metal, né? Parecido com o Halloween, né, por exemplo Mas então, continuando o que eu tava falando é, Tem a, uma versão ao vivo Da faixa Valhalla Que ficou muito conhecida, cara Porque o, a banda, ela tenta encerrar A música com mais ou menos 5 a 6 minutos sabe? Que é a duração da faixa mesmo Eles vão, começam a tocar e tal Aí eles estendem ali acho que uns 30 segundos e tentam finalizar, só que a plateia ela tava tão assim envolvida com a música, cara, que eles se negaram a parar de cantar, sabe? Tipo a banda encerrou a música, os caras iam partir para outra. E a plateia continuou cantando o refrão da Valhalla, cara. Então a música, por exemplo, ela dura em média ali no máximo 6 minutos, né? Em apresentações ao vivo. Ela foi pra 10, sabe? Tipo, A plateia ficou acho que uns 4, 5 minutos a mais cantando. E a plateia não deixava os caras de, é, encerrarem a música, cara. Ficou bem popular esse show por conta desse momento, sabe? Inclusive, se vocês forem pesquisar aí maiores momentos é, do heavy metal, grandes momentos do heavy metal, da música, talvez vocês vejam uma menção a à... A esse momento, cara, que eles tocaram é, Valhalla, não, não sei exatamente qual o país que foi, acho que foi um país da Europa, e ficou muito da hora, cara. Tem gente que fala que até hoje estão cantando a música lá.
0: <risos> e... O Rafa <risos> quer, quer comentar essa música aí, porque a música não, né? A banda em si, acho que o Rafa Pumata, né? eles São fãs do Blind Garden. Eu, Eu sou lembro. um espectador assíduo, mas não sou um som grande fã, assim, ainda ouvi pouco o Blind Garden, sabe?
2: O Léo queimou uma ficha que eu tava guardando aqui, que era justamente esse cara. Eu acho que vocês sabem aí, né? Eu sou panzaço de Power Metal. O Léo até disse né, que aquela é uma banda que tem também essa vertente aí do Heavy também, né? só que ouvindo você vê que ela é, eu acho que pelo menos para mim, ela é muito mais puxada pro Power Metal, né? tanto que inclusive a Mirror Mirror que o Léo citou aí, você vê ah, o trabalho que tem no, nos riffs ali, no solo, na construção da música, ela é muito mais elaborada assim, justamente nessa pegada mais do Power e nesse gênero do Power, para mim o Blind Guardians é, eu acho que é disparado a melhor banda. É fantástico, cara é um entra naquela mesma vibe do David Gilmer como vocalista, é uma banda que você, acho que independente da música que você ouvir, coloca um fone e deita no escuro aí, que você viaja nessa literalmente faz você ir pra Valhalla porque <risos> é mágico, mano, eu sou, eu sou muito suspeito pra falar disso, eu sou fanático do Blah <risos> Inclusive, já que tá falando nesse sentido aí, Léo Tem uma banda do vocabulario do Blind Guardians Que ele leva meio que em conjunto aí com o Blind Guardians Que é Demons and Wizards, se eu não sim, me engano sim. é também outra banda fenomenal também É da é. pegada o... e é maravilhosa É com o um guitarrista do Ice to
0: the Earth, né? É se juntaram e montaram essa banda Ice to the Earth E teve o Tim Owens quando saiu do Judas Priest ele entrou como vocalista deles Que canta muito também, cara Eu gosto muito O Ice Turf, ele teve vários vocalistas, na verdade, né Mas o Tim Owens é um cara que canta demais, cara Eu acho a voz dele muito da hora Nossa, ele cantando Diamond and Rust Acho que ficou melhor que a versão do Robby Ficou mesmo Pra mim, a melhor versão dessa música É ele cantando ela ao vivo Bem, de power metal, por exemplo. Uma
1: banda que, que dizem que começou esse power metal, porque o Léo, por exemplo, ele falou que o Blind Guardian tem uma puxada mais pro heavy metal, mas é porque esse power metal clássico é, era desse jeito mesmo. Era, meio, era um heavy metal mais rápido, assim, né? Bandas como Halloween, nos primeiros discos ali, o Blind Guardian, até o próprio Ice the Earth, é, tinham esse, essa pegada, mas eles vieram de uma banda, uma outra banda alemã, cara, um pouquinho mais. Mais antiga aí, cara Que eu respeito muito eu não, eu não escuto tanto assim Mas muitos falam Que o Power Metal Veio dela Que é o Acept, cara Que tem o Udo
0: Schneider No vocal, cara Aquele cara Canta demais, né Accept é da hora, hein Vale muito a pena Também ouvir sonzeira, cara
3: Accept é outra banda Que eu não ouvi muito, cara Eu ouço assim é... Da mesma maneira Que eu descobri o Blind Guardian De forma aleatória, né Vendo sugestões É uma banda Que por vezes ali Eu tô ouvindo Alguma playlist no YouTube, no Spotify e ali aparece na, Aparece algo do Acept, sabe? Mas eu tenho que parar para ouvir também, porque ela fala muito bem, né? Você
1: pega a música, por exemplo, Festas a Shark, cara, ela tem bem a pegada do Power Metal clássico ali, do primeiro disco do Halloween ali. A própria Valhalla, por exemplo, assim, aquele riff mais pesado, mais pegado, assim, lembra um pouco Festas a Shark também. Esse vocal estridente, então o ele tem muito desse, Essa pegada do Power Metal aí, cara.
3: A gente tá falando de, de algumas bandas power metal e esse gênero é assim, tem muita influência de fato de bandas alemãs, né? E assim, quando a gente fala de das maiores bandas, né, do rock, normalmente são bandas é, britânicas ou norte-americanas, né? Mas na Alemanha tem muita banda da hora, assim, a gente não conhece mais o Scorpion, a gente que o, se o foi fundado na Alemanha, é, pelo menos o que eu vi até hoje é que o Scorpion é uma banda de fato alemã, se puderem confirmar isso ou não. Isso mesmo. É, mas assim, tem muita banda boa na Alemanha, né, cara? Tem muita tem coisa boa. lá Halloween é alemão também, não é? É. Ah, aí
0: você tem o Blind Guardian. Né? Pode fazer nós. Ray também é Power Metal. Pra quem curte, é aquele Power Metal mesmo, cara. Tá? Do... É esse? Esse é Power Metal mesmo, A guitarra fritando, sweep desde o riff inicial. E eu falei que eu não gosto muito de Power Metal, só um disclaimer. Os caras cantam muito, sabe Quase todos os vocalistas de power metal que eu vi canta demais, toca muito A banda destrói Só que não é o meu estilo de rock, sabe Não sei dizer porquê Não hum, desce, sabe, muito Eu gosto de música extremamente técnica, sabe Por exemplo, Death é uma banda que eu curto E os caras são extremamente técnicos tocando, né Só que eu acho que por causa do vocal ser mais Quando eu já gosto mais, sabe a Alemanha é um dos países que mais exporta a banda, cara. É, junto com a Inglaterra
1: e com os Estados Unidos, acho que é o país que mais exporta a banda pro exterior, assim, cara. O, a gente tem o Big Four americano do Thrash, mas existe também o Big Four alemão do Thrash. Tem muita banda de Thrash Metal também da Alemanha. Só pra citar alguns exemplos de três bandas que eu curto muito, muito, muito da Alemanha, que são de Thrash Metal, Creator... Destruction, Tanquard, tem Annihilator de lá, se eu não me engano também. Pra quem curte thrash metal assim, cara, a Alemanha é um dos países que vale a pena ser ouvir, cara, porque é muita banda que vem de
2: lá. Será que você
0: tocou no. Trash Metal aí Vamos falar do Big Four of Trash Metal Pelo menos dos Estados Unidos Acho que a gente não precisa nem discutir Qual que é o melhor vocalista do Trash né? Todo mundo já sabe que é o Tom Araia A gente já define isso já né? Tom Araia do Slayer Em termos de vocal cantando Pra mim é o melhor de todos eu acho é, ele o eu... dona do Antrax, cara. Porque ele tem
1: uma voz muito da hora também, cara. Eu gosto muito do vocal do Antrax. Eu não gosto muito da banda, mas o vocal
0: eu curto pra caramba. Eu mas meu, pra eu gosto que o Tom Araia... Eu ia falar a mesma coisa eu... eu não sou muito fã do Andrax, sabe Eu já ouvi os principais discos Os mais famosos, vou ser sincero Nunca ouvi tudo do Andrax Não é uma banda que eu sou muito fã O vocal canta muito mesmo Eles tiveram acho que três vocais Durante a história do Andrax Só não falando besteira Mas o que ficou mais famoso Foi o Beladona Na verdade tiveram mais vocais Foram quatro. Tem o James Hetfield, do Metallica, que canta muito também. Eu, eu gosto da voz dele, principalmente nos discos mais trash do Metallica e no Black Album, que no Black Album destrói cantando. Nossa, a voz dele tá espetacular. E nós temos o Dave Mustaine, que. The best. Entendi até hoje, <risos> porque que ele é vocalista do Megadeth. Tá bom, ele assumiu a banda, a banda é dele, ele gosta de cantar. Na história do Megadeth, ele procurou um vocalista, não encontrou nenhum cachaço que que ele queria, ele acabou assumindo os vocais. Mas, sabe, eu não É o posso. mesmo caso do Lemmy Exatamente. Pro Megadeth até encaixa, sabe? Legal, mas a voz dele é muito Xoxa. Entendeu? Ele tocando a guitarra, toca muito, as músicas do Megadeth são muito da hora. Imagina a banda, a Megadeth. Só você coloca o Tom Araya cantando as músicas do Megadeth. Imagine a banda que não ia virar isso aí, velho. Eu acho assim, tipo, sinceramente, se o Megadeth
1: trocasse de vocalista não, Ia perder toda a identidade também da banda é Igual o
0: é, Hoje em dia eu concordo é isso, com você Porque agora a gente acostumou com ele no vocal, né? E a banda é boa com ele no vocal também Só que em termos de vocalista, você pegaria e separar Assim, Dave Mustaine cantando
3: o, Assim, eu do, do Big Four, vocalista que eu mais gosto É o James Hetfield também a voz que eu mais gosto, pelo menos ali nos 10 primeiros anos de Metallica. Porém, a voz do James Hetfield, ela não envelheceu muito bem, né? Eu, pelo menos, penso assim. Ao vivo, falando, né? Porque de estúdio é meio complicado de avaliar, mas ao vivo a impressão que eu tenho vendo ao vivo é que a voz dele não envelheceu muito bem. Né? Então, eu acho que no caso do Tom Arai, ele conseguiu manter a voz ali com uma sonoridade muito melhor durante muito mais tempo que o James Hetfield, né? Falando do Megadeth, cara, de todas as bandas de, de Big Four, né? Eu acho o Megadeth mais técnico, tirando o vocal. Só que como o Má falou, sem o, o Mustaine a banda perde identidade, né, cara? A gente tô acostumado já, familiarizado com a voz do Mustaine, que por mais que entrasse um vocalista que cantasse muito mais do que ele, ia ser estranho, né? Ia ser difícil de, de se acostumar.
0: Não, eu concordo. Hoje em dia, se você ouvir o Megadeth com outro vocal, a gente estranha que a gente é acostumado com ele. Eu falo lá nos primórdios, quando a banda tava sendo construída ainda. Se ele tivesse pego um vocalista como um Tom Araya entendeu? Até o próprio James Hetfield, imagine que ele não tivesse saído do Metallica, essas músicas que ele toca no Megadeth fossem do Metallica, entendeu? Seria ah, muito mais da hora, assim, sabe? Eu penso. Mas Levando em consideração antes da banda ser fundada Se fosse desse jeito Hoje em dia, depois de todos os discos que eles gravaram A gente já não consegue mais ouvir o Megadeth Sem ele Por exemplo, o último disco que eles lançaram lá Que tem o Kiko Loureiro na guitarra Distopia Que é um disco sensacional Muito da hora mesmo Ele tá cantando muito nesse disco aí A voz dele, né levando em consideração que é o Megadeth Fica muito da hora Só que em termos de vocal mesmo Se você separar, igual eu falei ele da banda e fala assim, quem canta mais A voz dele é muito esquisita Eu acho
1: o Demi Mestrani Um caso raro, assim, tipo De pessoa que tá envelhecendo, a voz tá ficando melhor Depois de envelhecendo que novo Você pode pegar os últimos álbuns do Megadeth Ele tá com a voz muito mais encorpada E muito mais polida do que nos primeiros álbuns Que ele dava aquelas grunhadas ridículas lá canta O álbum Killing Mais Musiness, meu Deus do céu Não dá nem pra ouvir direito aquela
0: vozinha dele <risos> É verdade mesmo
3: é que agora também com a idade, né O cara vai adquirindo mais conhecimento Por mais que a potência da voz vá diminuindo Ele já tem mais conhecimento de técnica, né? Talvez seja por isso Na ordem, qual a banda que vocês Da banda que vocês mais gostam, bem forte Da que menos gostam? Ah,
0: Anthrax é que eu menos gosto, já pode colocar aí Aí em primeiro é Metallica Tenho que falar No meio termo aí, eu acho que fica Slayer Megadeth A minha sequência seria Metallica, Slayer, Megadeth E Antrax
3: a minha mesma, cara. metallic Slayer, Megadeth e, e Entrax.
0: O mar vai ser difícil responder esse. Hein? <risos> eu vou falar pelo mar quer ver? Megadeth, Slayer, metallic e Entrax. É,
3: com base do que eu conheço do mar eu acho que é isso mesmo, gente. Só trocou o
1: Slayer com o Megadeth, só. Eu, eu tinha falado aqui, só que eu, agora que eu vi que o microfone tava desligado.
0: É o do O Rafa também é a mesma que a minha, certeza. O Rafa
2: não conhece nenhuma o das Rafa, bandas, o, Rafa, e como, o que a é é. então tá valendo. Olha <risos> 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 okay. que eu não conheço, então A minha é Mega Death, Metallica, Slayer e Anthrax Só fazendo
1: uma menção, gente, já que a gente entrou no assunto Trash e tem muito vocalista ainda pra falar, tem dois vocalistas assim que vieram antes das bandas aí de Trash aí e que influenciaram muito aí. Na verdade são três. O primeiro é o Cronos do Venom. E ele influenciou muito, mas muito o Metallica, cara. as bandas de Trash em geral. É... Que ele tem uma voz bem rasgadona, assim mesmo, já mais puxada, meio estilo leme mesmo. E tem o um vocalista de duas bandas que eu gosto muito, cara, que é já bem mais pesado assim, que é o Hellhammer e o Celtic Frost, que é o Tom Warrior. Ele canta muito, cara, ele tem um vocal muito marcante, bem grave, assim. É, influenciou várias bandas E tem também o vocalista do Battery O Kordon, que além de ser um cara Que canta pra caramba, também Nesse estilo mais rasgado Ele é muito instrumentista, né? O Battery ele gravava tudo Acho que Vocês já ouviram falar de bandas Que é um cara toca tudo e canta ainda O Battery era um exemplo disso E fica aí a minha menção A esses três aí, porque eu sei que provavelmente Vocês três não conheçam direito assim, Muitas as bandas, mas as Beto, mas foi o cara
2: e... que tá com esse
1: legal lá, não foi, mano? Não, é o cara do Burzum, que é igual o Battle, entendeu? Só que o Battle é, é dos anos 80 ainda.
0: Eu, particularmente, não sou tão fã dessas bandas, mas o Venom já ouvi, principalmente o primeiro disco. Eu, levando em consideração as letras, tirando esse fato aí, que não é um tipo de letra que eu curto tanto, é, a banda em si é muito boa que Frost e Hellhammer, eu não sabia que era o mesmo vocalista Eu sei que o cara canta pra caramba Não tenho tanto conhecimento mesmo Esses caras aí eu tenho que parar pra ouvir um pouco mais Pra conhecer um pouco mais E a outra banda que você citou A Battery, eu acho que eu já ouvi falar Sobre esse ponto do cara ser o único Membro da banda que toca tudo Mas eu nunca ouvi nada, sinceramente Não conheço nada, nada, isso eu não, realmente não conheço
1: são três bandas que influenciaram totalmente o black metal né? O black metal começou com eles ali, né? Aquele black metal que a gente conhece mais da, Das bandas nórdicas lá Começou com essas três bandas aí, né? Principalmente com o Battery, o Battery ele ele foi o que mais Colocou explícito ali, né? O Venom meio que que Foi é, colocando o pé no freio né? E o Battery Ele, ele também influenciou um outro estilo Chamado Viking Metal também <risos>
0: A gente passou um pouquinho pelas bandas alemãs, mas a gente não citou a melhor banda alemã, né, que tem que é Rammstein tem Tio Lindemann no vocal e tem uma voz combina muito com o estilo, assim, do metal industrial e é uma banda que eu sou muito fã, cara
3: Rammstein é uma banda que no começo eu gostei de ouvir, cara pensei que vocês foi assim mas quando eu comecei a ouvir o Rammstein, eu... Até por ser alemão, né, os caras cantarem em alemão... A gente citou algumas bandas alemãs aqui, mas ficando em inglês, né? O caso do Rammstein, é, pelos caras... Todas as músicas serem em alemão, no começo eu estranhei bastante, né, por conta do idioma. É, mas aí com o tempo, eu fui me acostumando e eu, hoje em dia é algo que eu nem, assim, me incomodo, sabe? Não que eu me incomodasse no começo, mas algo assim que eu simplesmente não era acostumado, né? E o mesmo como o Jeff falou, ele encaixa muito bem com o som da banda, né? Eu não acho que é, assim, tecnicamente um vocalista assim, nossa, espetacular e tal, mas ele casa muito bem com o resto da banda, ele encaixa assim,
0: perfeito. Eu concordo com você, é uma banda que demorou pra eu começar a ouvir, sabe? Primeiro por causa do vocal ser cantado em alemão, você tem um pouquinho de estranheza no começo, né? Porque não é algo muito comum você ouvir o cara cantando uma outra língua além do inglês, né? A gente fica acostumado a ouvir músicas em português, obviamente, e em inglês porque todo mundo canta em inglês, independente do país que ele seja, ele acaba cantando em inglês. O Rammstein, como canta tudo em alemão, ele fica um pouquinho meio que digerindo ainda, sabe, eu levei um pouquinho de tempo para digerir, não só por ser o um vocal cantado em alemão, mas também porque a banda é metal industrial, então eu ainda tava tentando entender o que que era o metal industrial ainda, mas depois que eu me adaptei, que eu entendi o que que era, eu comecei a ver as letras né, porque, imagina, letras em alemão, só pesquisando na internet mesmo, né, o alemão não entendo absolutamente nada, mas você começa a ler, entender, e aí você vê que a letra, ela é um pouquinho... Tem sentido, vamos dizer assim, no começo, porque você ainda tem que ouvir mais vezes, ler. Aí eu pesquisei, tem fóruns comentando sobre as letras, o que se trata, as letras que o Rammstein escreve. E aí quando você começa a entender sobre o assunto, que as letras são muito mais profundas do que você só vendo por cima ali, cara, virou uma das minhas bandas favoritas. É muito da hora, é a banda alemã que eu mais gosto, é a que eu mais ouço, com certeza. De metal industrial, principalmente a banda que eu mais ouço, para me dizer que é a única banda de metal industrial que eu ouço e as letras, é uma letra mais hora que a outra cara. as letras das músicas e... do Rams são muito profundas, sabe tratam de vários assuntos, vários aspectos que a princípio você não entende muito quando você lê a primeira vez, entendeu tem que ler de novo pensar um pouco pra você entender do que você tá se tratando, é muito da hora
3: é, a faixa motor né, é uma dessas, que Primeiro esse que eu ouvi, eu não consegui encontrar o sentido na, na música, cara. Depois que eu fui pesquisar e tal, e eu descobri qual que é o sentido da música, até um tema aí um pouco pesado de falar. E o Rammstein, cara, é uma banda que eu tenho ouvido tanto ultimamente, e eu acho que em um mês se tornou a banda alemã que eu mais ouvi, cara. Se for juntar tudo que eu já ouvi de Scorpion de outras bandas alemãs, Blind Guardian, não dá o que eu ouvi em um mês e meio, ou máximo dois de Rammstein, cara. Depois que eu mergulhei assim, comecei a.. Comecei pela. do Rassi, depois Son, é, motor um e aí fui descobrindo outras, né? Aí eu mergulhei assim de cabeça mesmo, cara. Comecei a ouvir demais os caras, mano. Teve dias até que eu passei o dia inteiro ouvindo só Ramson, É muito da hora o som dos caras.
0: em bandas brasileiras, que eu fiz um comentário aí na língua portuguesa mas essas bandas no caso não cantam em português né? cantam inglês também as principais de metal que a gente tem no Brasil Sepultura e Angra né? tem também Ras de porão e aí tem os rock pop brasileiros e tudo mais a gente pode até fazer um episódio só falando dessas bandas de rock pop nacional tem muita coisa legal também mas dessas duas bandas qual vocês preferem? Entre Angra
3: e Sepultura? sim eu gosto mais de Sepultura mas eu curto o Angra também, cara. A uma banda muito técnica também. E teve nosso querido André Matos, né? Que pra mim é o maior vocalista de metal brasileiro da história.
0: Com certeza, ele é o maior vocalista de metal brasileiro que teve. Eu sou muito fã dele, do vocal dele. Mas a minha favorita, com certeza, é a Sepultura. Igual eu, eu falei, não sou muito fã de power metal. Eu acho que a banda Angra, os caras são músicos excepcionais. Todos que passaram pelo Angra Mas pra mim, entender em comparação O estilo de música com Sepultura Eu sou muito mais fã de Sepultura Do estilo dos caras tocando e tudo mais Do que...
3: Seria o, o Sepultura
0: A maior banda de metal da América Latina? Eu acho que é sim Pra mim o Sepultura é a maior banda de metal Nacional Em termos até de popularidade no mundo E eu acredito Que seja a maior da América Latina, sim Sepultura, Sepultura teve é uma tipo de banda que
3: parece que é mais admirada ainda fora do Brasil do que no
0: Brasil, né? Exatamente. Sepultura teve uma época que o Sepultura estava sendo comparado com o Metallica em termos de tamanho, pra você ter uma ideia. Na época que o Sepultura gravou Roots, é, as revistas internacionais falavam que o Sepultura era o novo Metallica. Nossa. Aí o Max resolveu fazer a maior porrada da vida dele, na minha opinião, né? Ele simplesmente falou assim, se exploda, a Sepultura, e eu sou maior que a Sepultura, então eu vou seguir minha vida sem o cara, que pra mim foi uma burrada inacreditável que ele fez, gravou contra o pai e tudo mais, seguiu lá com as bandas dele. A sepultura que ele chamou depois do Derek Green pra ser vocal.
1: Eu sempre curti muito o Angra, né, eu conheci o Angra através de um jogo na internet lá que tinha, que era igual Guitar Hero, que... Eu toquei uma música lá chamada Rising Thunder do, do álbum Aqua. Eu gostei muito, né? E eu não sabia nem que a banda era brasileira. Aí depois eu fui ouvindo, fui conhecendo a banda. Pra mim, é a melhor banda brasileira. Ela consegue ainda até superar o Sepultura, na minha opinião. Porque, não em termos de importância, né? Porque o Sepultura é maior que o, que o Angra. Mas, assim, no quesito de gostar mesmo, eu ouço bem mais Angra do que Sepultura. Tenho um carinho enorme pelo Angra, cara. É a banda que eu, que eu curto já aí pelo menos uns 10 anos. E eu só não gosto da fase com o Leoni, cara Não adianta É uma fase que não desce pra mim Mas é uma banda que eu tenho total respeito Cara, falando de Sepultura Vocês estavam falando de Sepultura Pra mim, o Max Ele é um dos maiores vocalistas brasileiros Que eu já vi cantar, cara Só que é, eu penso assim O Sepultura sem o Max Perde identidade E o Max sem o Andreas, né, tocando na banda dele Também perde identidade, você pega, por exemplo O Soulfly, era pra ele ter uma cara De Sepultura bem explícita, né, pelo vocal Do Max, não tem, e você pega o Sepultura Por exemplo, ele mudou bastante, agora A gente já tá acostumado a ver o Sepultura Com o Derek, mas mudou totalmente A cara do Sepultura ali, porque faltou o Max Então, é aquele tipo de banda que Quando se
0: separa ali, vira outra banda praticamente, né É, os dois eram uma
2: dupla, né, cara Que faziam a banda, né o André Matos né? ele fundou, acho que a, pra mim a melhor banda de power brasileira que é o Angra. entretanto eu não sou tão fã dele como vocalista do Angra. no Anga eu curto mais a voz do André Matos, eu já acho que ele caiu como uma luva na outra banda que ele criou depois, né? que foi o Xamã e ainda depois tem uma outra banda que ele criou também infelizmente eu não lembro o nome mas também muito boa o cara era monstro, né? eu acho que a maior voz que o Brasil já teve e o Lione também, eu compartilho a opinião com o Ma e não gosto de entender, não. Como
0: vocalista brasileiro, eu acho que o André Matos é o mais conceituado, né, cara? Ele foi tocar até com os caras do Avantasia lá, né? E reúne um monte de vocalista de power, aí ele entra na sua área, né? Não é muito a minha praia, as bandas de power metal, mas fazer até apresentação, até o show dos caras ao vivo é com um monte de
2: vocal, né? Enfim, eu... e é aquela, só mostra que o cara era genial mesmo, né, porque a Fantasia ele é um projeto lá que ele, o Tobias, a Mestre lá, ele reúne só monstros, né, cara, é Gernland, ele próprio, canta demais. É Amanda Summerville Aquele Michael Case Que é o, um dos vocalistas do, do Halloween Então é só lenda que o cara chama Não né? tem o último disco que eles chamaram O Hansi Kirsch Que é o vocalista do Blind Guardian Klaus Meine também É um projeto monstruoso também Que acho que vale a pena a gente falar ainda também Em algum episódio ver, não. Pra mim que curto a Fantasia é, é a meca do Force. Nossa, é excelente você ver o show do cara é igual você começou aí. É difícil você ver uma banda que tem a participação, né? Às vezes os caras vão lá e fazem um disco chamam um outro músico para fazer uma participação. Só que participação no álbum ali já era. Aí no, nos ao vivo um, o cara não aparece. Não aparece em um, dois shows da turnê e já era. A Fanteija não. A Fanteja é uma banda que desde o projeto, da elaboração do projeto lá, já tem os vocalistas convidados, os músicos convidados. E ao vivo, durante a turnê inteira, permanece do mesmo jeito. Todos os vocalistas que foram convidados fazem a turnê, né? E quando acontece de algum desses músicos não conseguir ir, eles substituem por outro igualmente grande. Uma curta a também, mano? Eu curto
1: pra caramba o Power Metal, cara, mas eu ainda não parei pra ouvir, assim, com calma a Vantage, assim, Deve ter ouvido uma música ou outra, assim, de pouca coisa. comentar com sobre o próprio Angra né e os vocalistas que o Angra teve aí simplesmente sensacionais né? o André Matos para mim é o melhor vocalista brasileiro que já existiu o cara canta muito as técnicas do cara é simplesmente sensacional Em todas as bandas que ele passou Ele reformula a banda Ou ele faz a banda ter uma cara Que nenhum outro consegue É que, por exemplo, o André Eles deram a sorte de encontrar outro vocalista Tão bom quanto ele Que eu ando falasse, mas por exemplo O Xamã sem o André já não me agradou tanto e só um parênteses aqui também, o Viper lançou uma música póstuma do, do André Márcio, muito boa o cara cantando muito e o Fábio Leone por exemplo, que agora é o vocalista do Angra eu gosto muito da voz dele, eu acho que no Rhapsody ele cantava muito mas no Angra eu já não gosto é, da voz dele, eu acho que não combinou com o estilo do Angra, eu acho que o melhor seria ter ficado no Rhapsody e agora o Rock, o Rhapsody Ele tem um vocalista que ele venceu O The Voice da Itália né? Chamado Giacomo Como O cara canta demais Também, cara, se vocês não ouviram Ainda o cara, ele canta muito Ele canta, ele, na final Ele canta o rock and roll do, do Led Zeppelin Tem uma música também bem tradicional Italiana chamada Impressione De Setembro Ele canta muito, ele mostra os tons Que ele chega, é absurdo que o cara canta Também Falando de Power Metal, eu quero chamar a atenção também do Zip Fritz, acho que esse é o nome do cara, que ele era vocalista do Dragon Force, né, ele tem uma voz altíssima também, o cara canta muito, cara, não é porque Dragon Force é uma banda meio, meio moda assim que o cara não canta, o cara canta demais, hein, cara. Os vocalistas do Halloween também curto muito, Michael Kiske, um dos melhores vocalistas também do, do metal no geral. O Anti Terres também, eu acho que ele canta muito também. Eu gosto muito da voz dele, que é meio rouca, assim. Ele sobe uns tons altos, assim, mas a voz dele é meio roucona, assim. Acho lá, muito boa a voz dele. Vocalistas de Power Metal sempre me impressionam, assim. Tem um cara chamado Alírio Neto também, que ele é brasileiro. Ele tá cantando no Xamã agora. Como eu falei, o Xamã, sem o André não é a mesma coisa, mas ele em si canta muito. Tem também uma banda brasileira que eu queria chamar a atenção um cara que canta muito. Que é o Wairia, o, o vocalista Yuri Samson, cara de
0: pulho também, cara, tem então uma voz muito alta. Power metal não é o meu estilo, igual eu falei, não sou muito fã, mas os músicos de Power Metal, vocalista, pelo amor de Deus, né, cara? O cara tem que ter uma técnica absurda, senão não funciona, né? E os caras tocam muito, canta muito, em termos de técnica
2: dos caras, não tem que falar. Eu tava vendo aqui, e a banda que eu falei do André Matos, que veio depois, né, acho que lá em 2009, é uma banda chamada Sinfonia, Sinfonia, não sei como pronuncia, ela foi fundada também pelo André, quando ele tava morando na Finlândia, ainda, sensacional a banda também, e só pra, falei que eu não gosto do Leone, mas é igual o Mar falou aí, eu não gosto dele no Angra, no episódio, o cara... Destruía mesmo, é né? demais Só que na, no Angra ele não se encaixou, sei lá E o mas também tocou num um outro ponto fraco meu Que é o um Lick E ele é o um... primeiro vou o Dragon Force E foi a banda que me levou ao We Rock guitar tá Hero 3, se eu não me engano Nas músicas especiais lá tinha Tudo é Fire and the Flame E quando eu vi aquilo eu falei Meu Deus do céu, isso é sensacional Passei muito tempo ouvindo só isso Só o Dragon Force Aí depois fui ver as histórias lá que os caras falam Que eles aumentam a velocidade das músicas Eu não acredito muito nisso, mas Enfim, é um vocalista absurdo mesmo Não só ele, como o Mark Hudson Também veio depois dele Cara, é um vocalista fenomenal também É igual um, vocês falaram aí O power metal é, uma, é um gênero Do rock que você nunca vai ver um, um Vocalista ruim, né São monstros que estão lá Não só vocalista, né, o músico também tudo mais. É um baita de um gênero
0: Os caras tocam muito mesmo é muito enjoativo, mas espero tocar muito. Everybody. Falaram de Cara que faz agudo E o King Diamond O MyFle é do King Diamond Ah, com certeza
1: Não, mas as músicas Do Merciful Fate Da carreira solo dele São boas Eu gosto assim Das músicas Eu só não curto Muito o estilo dele De cantar, né Mas Ele é uma personalidade No mundo do metal né? Aquele Aquele pé
0: de ossos Que ele usa lá o osso humano mesmo Que o lado o cara tava falando em Diamond é o seguinte, cara. Então você falou, ele é uma personalidade do Black Metal, principalmente, né? Eu não sou tão fã dele, mas ele tem um disco que se chama Abigail que é um disco conceitual, que é uma história de terror. Ele, Na verdade, quase todos os discos do King Diamond, na carreira solo, eles são conceituais, né? como se fosse um conto de terror. E esse da Big Gale, cara, é sensacional. O disco é muito bom se você pegar a letra e ler, ou, né, eu falo ler porque por mais que você entenda bem inglês, ele faz muito falsete, muita técnica, e acaba sendo difícil um pouco de entender as palavras, né. Mas o disco em si... É muito da hora, é legal porque Quando é mais de um personagem que tá na cena Vamos dizer assim Que ele tá interpretando na música Ele muda o tom da voz pra fazer a fala de cada personagem Então a estrutura das músicas São da hora, sabe não é o gênero que eu gosto tanto, não é um gênero que eu gosto, na verdade, o black metal, mas os discos dele na carreira solo, esses pontos de terror, depois tem o Ten. é muito bom, cara. Então se você gosta de disco conceitual, nunca ouviu esses discos, vale a pena, principalmente o Abigail, ele é muito bom mesmo. Cara, e a gente tava falando de vocalista
1: brasileiro, cara. Ele não é brasileiro, esse vocalista aqui Que eu vou falar, cara Mas ele canta demais, cara É uma banda argentina, cara Que eu acho que é a maior banda argentina que existe, né Que é o Rata Blanca, cara O vocalista é o Adrian Barilari. A banda é simplesmente sensacional cara. Ele é um hard rock Algumas músicas são meio já meio puxando pro power Também metal, mas Cara, que banda que é
0: Eu gosto muito do Rata Blanca, cara Essa banda é da hora, cara Eu gosto também Art N Meio na verdade, ela já
2: teve. Eu curto, mano. Ela, na verdade, teve mais de uma vocalista, né? A atual, é uma chamada Lisa White. É, Isso. Eu não sou tão fã de banda que canta com cultural E essas que cantam com gutural, a que eu mais curto é a Mão Amar, não Amá, ligando, é esse o nome da banda. Eu não curto tanto, mas a mulher canta muito também. Tem uma outra que, embora eu não conheça tanto a banda, não. Eu não tem ouvido nada dessa banda Na verdade, teve duas, né, também É a Tarrantana, né, uma coisa assim E a flor Jensen Jensen, sei lá como se pronuncia Que são as vocalistas do... A antiga vocalista e a atual vocalista do Nightwish As mulheres cantam absurdamente é, Principalmente essa Tarrantana, né, lá Absurdo que ela fazia com a voz dela também
0: é, ela já vai para esse Symphony Metal, né Que não é muito meu estilo Entra um pouquinho pro Power Metal aí mas a banda em si toca muito, toca muito.
2: Um cara que eu admiro bastante também, que tem um baita numa voz, embora não curta a banda dele, que é o Corey Taylor, né? Que é o vocalista do Zip
0: eu não sou tão fã de Slipknot, não é uma das bandas que eu gosto, assim, que eu paro pra ouvir e falo, nossa, que banda sensacional Os últimos discos dela é bem fraquinho, sabe, eu acho pelo menos Pra mim o bom mesmo é o 1, um. o segundo disco é bom também O Iowa, né, todo mundo fala, nossa, o Iowa é da hora, eu acho bom, mas eu prefiro o primeiro O terceiro já é bem mais fraco que os outros dois, assim, em termos de pegada, mas tem músicas boas Dali pra frente eu já não curto... Não é o meu estilo, eu não sou tão fã de Slipknot, mas o Corey Taylor cantando gutural, eu acho que é um gutural que eu mais gosto, cara. Porque ele é um gutural e ao mesmo tempo você consegue entender o que ele tá falando, sabe? Eu gosto muito da voz dele mesmo.
2: O Corey Taylor, cantando no solo, quando eu vi ele cantando Snuff, se não me engano, ele cantando solo, essa música... Cara, um sentimento que o cara passa pela voz dele, é magnífico o cara canta muito mesmo, e já tô comentando, o que o falou de ele faz um gutural, dá para você entender as palavras que ele fala, tem um cara também que eu gosto bastante se eu não me engano o nome dele é Petri Lindros ele é vocalista de uma banda chamada Andy uma banda finlandesa de folk, também nessa mesma pegada aí gente. ele é uma, é uma banda que o cara faz um gutural meio um amenizado ali Leve, sabe? Bem é, Bem claro o que ele tá cantando. Bem legal também.
0: Voltando no Corey inteiro rapidinho, acredito que pra você você vai curtir a banda Stone Sour dele, que é
1: outra vibe assim. Falando assim de vocalistas de New Metal, já que vocês entraram no Hipnótica, tem um vocalista que eu gosto muito. Na verdade, são os dois, né? São da mesma banda no caso, que é o Search Talking e o Darren Malak do System of a Down. Acho que a voz deles casam muito bem no som que eles fazem, assim. Eles cantam tranquilo, assim, daí de repente eles começam a dar uns berros, assim, cara. E eles vão conduzindo
0: as músicas do System of a Down desse jeito, cara. Eu acho muito boa a voz dos dois, cara. Do New Metal, System of a Down já me agrada muito mais do que os not, sabe? E de guturais que a gente entrou nesse assunto Um cara que eu gosto muito dele cantando Acho essa banda sensacional É o vocalista do Godira, né cara Eu acho que fica tão da hora a voz dele E a banda em si, a estrutura das músicas, sabe Que banda espetacular,
1: cara eu queria comentar que é uma certa polêmica aí, cara, mas é uma banda que eu gosto desde que eu descobri ela. Mas assim, tem melhorado com o tempo, assim. Tipo, eu acho a voz do vocalista meio, sei lá, mas eu, eu falo assim da genialidade dele, sim, a ideia dele uh, e os discos bem melhorando da banda, que é o vocalista do Ghost, Tobias Forge. Considero ele um bom. Ele é, ele é um vocalista que okay, eu não acho uma grande coisa na voz dele, inclusive ouvindo ele ao vivo é uma porcaria. É, mas eu falo da ideia do cara A genialidade para as músicas De ser teatral daquele jeito lá E os discos do Ghost vem melhorando com o tempo O último álbum, Prequel É muito bom, é totalmente diferente Dos outros álbuns Ele tem mais pegada, ele tem riffs mais elaborados Tem bons solos O cara tá cantando mais é, com mais presença porque antigamente ele se vestia de um jeito Que ele nem abria a boca pra cantar direito Então ficava ridículo a voz dele Mas agora ele tá tendo mais presença Nas músicas, cara E eu achei uma evolução absurda Cada álbum, assim, né O último
0: álbum, Prequel, aí É um álbum que vale muito a pena ouvir, assim E falando de gutural A gente não pode deixar de falar do Chuck né A gente só comentou um pouquinho dele No episódio anterior Mas o Chuck vocalista do Def ele canta demais E a banda Def é muito da hora É muito da hora a estrutura das músicas Do cara, sabe? Essa já é uma banda e ela é muito técnica E eu gosto de ouvir, sabe? Eu comentei já mais de uma vez Inclusive que Bandas de power metal não são muito do meu estilo Não sei explicar Eu acho que ela fica um pouco enjoativa com o tempo Mas o Def é uma banda Extremamente técnica E o Chuck canta demais O último disco que o Def gravou ele muda um pouco o timbre do cultural dele, né? Ele faz um cultural um pouco mais agudo, assim. É muito da hora. Eu sou muito fã dessa banda, cara. É, um total respeito pelo
1: Chuck, porque
0: quem canta sabe o quão
1: difícil fazer nota aguda, ainda mais em estilo cultural, cara. Com a força, a potência e a presença que a voz dele tem, cara. É talento, cara. É treino, claro. Mas
2: dele é talento
1: mesmo. Não tem ninguém o que falar.
2: Eu não tenho muito o falar sobre Death Porque é uma banda que eu não, nem conhecia eu acho, eu Nunca tinha nem ouvido falar da banda Aí eu ouvi uma ou duas músicas Mas é uma banda que eu vou procurar Ouvir mais sim, porque realmente É, é igual de falou Ela tem uma pegada, parece ser muito bem elaborada As músicas, né, são mudança De, de guitarra, de bateria é... Nossa, é muito da hora, é uma banda que vale a pena Procurar saber um pouquinho mais sim.
0: O último disco que o Def lançou Que eu citei, se chama The Sound of Perseverance esse disco é sensacional, todos eles são. O Def é uma banda que todos os discos que você ouvir são sensacionais. É muito da hora, vale a pena. Essa banda é muito boa mesmo. Pra quem gosta de metal extremo, então, pelo amor de Deus, né? Acho que não tem nem o que falar, né? O cara já deve conhecer há muito tempo, né? Cara, eu conheço o Def
1: já há anos já, e posso falar pra você, cara, não tem um disco ruim do Def. O meu favorito é o, é o Symbolic, cara, né? É um disco sensacional. Assim como todos do Def. Agora, falando de uma banda de metal extremo aí, cara, que assim, eu tenho.. Esse cara dá pra tirar o um chapéu, cara. A banda fez bastante sucesso né, ali, porque ela é uma banda meio trash, já puxando um pouco pro Death Metal, que é o possessely, cara, que fez muito sucesso nos anos 80, cara. O cara canta muito e eu acho interessante. O, o cara hoje ele, ele é paraplégico, né? Porque é, ele tomou um tiro no, no, acho que na coluna, alguma coisa assim, e ele não, não anda mais. O cara faz show de cadeira de roda até hoje, cara. E cantando muito, cantando pra caramba. O processo inclusive, lançou um disco, acho que no ano passado aí. E o cara cantando igual o cara cantava nos anos 80, cara. Então, eu tiro meu chapéu pra esse cara aí. Outra banda também que marcou o metal extremo, principalmente no Brasil, foi o sarcófago, cara. Quem curte metal extremo curte essa banda, cara, porque é muito tradicional. E o Wagner, ele era vocalista da Sepultura, né? Wagner tem um estilão assim bem trash, né? É só uma banda de death metal, mas ele tem um estilão meio trash assim na voz dele. Eu acho interessante que as bandas de, de black metal eles se inspiraram muito no, no sarcófago.
0: Um pouquinho o foco, vocalistas de punk, vocês acham da voz do Joey Ramone? Da voz, assim, eu não acho lá muita coisa, mas dele em si, ele,
1: tem nem que falar, né? Na verdade, vai entrar em polêmico aqui, todo vocalista de punk não canta nada, mas a maioria, eles, eles marcaram a época, né?
0: Uma vez eu vi, acho que o vocalista do Bad Religion comentando sobre o punk, ele falou, cara, a gente queria fazer uma banda de rock and roll, só que a gente não tinha a virtuosidade que tinha os membros do Pink Floyd, por exemplo, pra tocar, entendeu? Então a gente pegou um estilo onde você tocava ali três, quatro notas, fazia o vocal, gravava já era, né, cara? Então a maioria dos músicos de punk, na verdade, não tocam, né, cara? Você não vê os City Bichos, por exemplo, do Sex Pistols? Ele era o baixista da banda, ele não sabia tocar baixo, cara. O cara ele tava na banda mais pela presença em si dele do que por saber tocar instrumento. Ele não sabia tocar o instrumento que ele ia no show tocar. <risos>
1: Você é, vê, vê que quando o cara ele, ele sabe fazer alguma coisa Normalmente ele vai mudando o estilo Ele não fica no punk Você pega, por exemplo, o João Gordo o João Gordo ele tem aquele estilão de, de Cultural dele lá Ele não ficou no punk, cara Ele foi pro hardcore, cara Ele já foi migrando pra outros estilos assim. Ele não fica, cara assim, punk americano que a gente fala assim, tipo bandas como Bad Religion e tal, Green Day Green Day é punk, né, cara é meio pop, mas é punk, os caras treinam um é. pouquinho mais, o cara é um pouquinho mais, tem mais afinidade com a música agora você pega o punk inglês,
2: cara
1: <risos> punk inglês só tem malucos
2: só, é bem igual o Matheus falou aí, é até uma polêmica, né, você falar isso ao contrário do que a gente citou antes do Power, né Que geralmente tem vocalistas extremamente talentosas Um punk, igual vocês falaram, aí não, não é um gênero que se destaque muito por isso, né Antes que o G perguntou aí do John eu não, não respondi Mas é isso aí, cara, ele não tem muito o que ser falado como vocalista Ele é um caso daquele, que eu diria, que se aproxima do Deus no e do Megadeth A banda que, ela é icônica por ser a banda que é e nesse gênero do punk ainda, tem um cara que eu particularmente curto a voz dele, que eu acho que destaca um pouco nesse gênero aí, que é o um vocalista do, do Misfits.
0: Tá falando do Danzig, cara? Tá? Ele é o seguinte: ele começou como um vocalista de punk, né? Com o Misfits. Aí depois ele saiu do Misfits e montou a banda Danzig, que é ele como vocalista. Só que a banda já é mais pra um hard rock, assim, né? E, cara, o Danzig, pelo amor de Deus, o cara canta demais, cara. A voz dele é muito da hora. A voz dele tem um pouquinho de timbre, assim, do Jim Morrison, sabe? A turma compara um pouco com a voz dele também, com a do Elvis, até. Tanto que tem um disco dele que ele faz cover do Elvis. O Danzig canta demais. O Ramone já é um pouco diferente. Eles são tão icônicos, e mesmo eles não tocando nada, <risos> É, os caras são da hora, cara. Eu sou muito fã do Ramones, eu ouço direto os discos dos caras, cara. Principalmente os quatro primeiros discos deles são sensacionais. Incluindo Sex Pistols, né? Sex Pistols tem um disco só na história. Depois acho que tem até uns ao vivo e tudo mais, mas disco de estúdio ele só tem um. E a banda marcou a
2: história também, né? É, o God Save the Queen deles virou um é. hino, né? Do punk
0: tem então, os vocalistas de grunge, não sei se vocês curtem tanto esse estilo eu gosto bastante, principalmente do Alice in Chains, que é uma banda que eu curto muito, tinha como vocalista o Lane Stanley, que canta demais eu acho muito da hora a voz dele né? depois que ele faleceu, entrou William Duval, a banda continuou os discos com o William Duval são legais também, principalmente o Black Gives Way to Blue mas Lane Stanley também é uma personalidade também, na minha opinião, do rock, né
1: eu acho que o, que o Alice in Chains, cara, ele já entra... Ele já não é nem o grunge, assim, né, cara? Porque pra mim é uma banda de metal, cara, mesmo. Porque o estilo deles é muito mais pesado do que de outras bandas ali do estilo, né, grunge. Várias pessoas, assim, consideram eles uma banda até de metal mesmo, né? É que como na época ali tava tendo o boom do grunge ali e tal, é, eles foram rotulados com o grunge, mas... Por exemplo, eles começaram a fazer sucesso antes mesmo do Nirvana cara. Eles fizeram sucesso com o Facelift lá em 90 O Nirvana veio estourar mesmo com o Nevermind em 91 cara. Então o Alice in Chains ele começou a fazer sucesso até antes do Nirvana Então eu considero eles uma banda de metal mesmo Eu sou muito fã de, de Alice in Chains Grand no geral, cara, eu, eu acho legal algumas bandas Mas não é um estilo assim que eu escuto com muita frequência mas duas bandas que me chamam muita atenção É o in Chains e o Soundgarden, cara. Porque, pra mim, por Scarnell, canta absurdo, né, cara? Infelizmente, aí não tá mais entre nós, mas o cara cantava um absurdo mesmo. Eu acho legal a voz do Ed Bader lá no Jardim, né, e eu acho uma porcaria
0: a voz do Kurt Cobain. O Alice in Chains eu considero também mais pro metal, assim, né? Ele, é, ele entra na categoria de grunge, mas. Ele é um pouco diferente do que as outras bandas faziam, né? Nem o Nirvana, ele é muito mais parecido com o Punk. E desses vocalistas dessas grandes bandas de grunge aí, eu acho que só o Edgar que sobrou, né, cara? Coben já foi, o Lenny Stanley também, vocalista do Stone Temple Pilots, o Chris Cornell, né, que você comentou, do South Garden. Depois ele montou o Slaves Slave com os membros da. Rodriguez The Machine, né, E é uma banda muito da hora também, e ele cantando é espetacular, né, cara a voz do cara é absurda, tem um disco que é ele e um violão acústico só o disco, ele é fenomenal esse disco cara. vou falar o seguinte, que a gente comentou de técnicas de cultural e tudo mais, tem o Chester também, né, Chester Bennington que era a vocalista do Linkin Park, Cantar canta muito cara,
2: muito mesmo Daí é mais um daqueles casos que se assemelha pra mim com o do Carreteiro É um cara que canta demais também, mas que o estilo da banda não, não desce, cara. Sei lá, não, não vai. A mistura de, de era fundir rap com rock não, não desce nem um pouco. Eu nunca não cortar rap, mas cada um na sua, né?
0: Linkin Park foi uma das primeiras bandas que eu ouvi quando eu tava começando, a gostar de rock. E.. É uma banda que eu gosto muito pela nostalgia, sabe? Se eu não conhecesse na época, eu não sei se eu ouviria, falaria: "Nossa, que banda da hora", sabe? Mas é mais pela nostalgia que eu ouço. Porque quando eu era moleque que eu comecei a ouvir Linkin Park, nossa, eu achava a coisa mais incrível do mundo. Normalmente quem começa a ouvir rock and roll, no geral, né, vai começar com Linkin Park. Teve alguns que começaram com rock nacional Foi o meu caso eu Comecei a ouvir muito mais rock nacional Depois que eu fui pro internacional Evanesses, que tem a Emily como vocalista é... Guns N' Roses Que acho que é uma das mais marcantes para quem começa a ouvir rock A maioria das pessoas que eu conheço Começou com Guns N' Roses Que tem o Axel Rose como vocal Canta muito Hoje em dia a voz dele tá com rachada, Mas quando ele era mais novo Principalmente nos primeiros discos do Guns N' Roses Meu Deus do céu, cara
2: tanto que até algumas pessoas que você aí, já falou assim, eu estou perguntar pra ela quem é o melhor guitarrista do mundo, vão responder que é o Slash. Já vi muito isso.
0: Sim, isso daí é o padrão, cara. Todo mundo que começa a ouvir rock, se você falar, nossa, qual é o guitarrista que você acha mais da hora? O cara vai falar que o Slash. Não que o Slash não toque muito, ele toca muito. Só que é o cara que a primeira vez que você olha e vê um cara fazendo um solo de guitarra, né? Quando eu assisti um show deles, que o Slash faz o toque da música do Poderoso Chefão, meu Deus do céu, achava aquilo a coisa mais
2: incrível do mundo, Fala, nossa,
0: não tem como um cara tocar mais que isso, sabe?
2: <risos> ele é muito icônico, é também, a cartolona dele lá, o cabelão comprido, o estilo dele tocar, é muito icônico, mas não é que ele não passe não, ele toca muito, mas eu acho que ele não está também nesse o melhor do mundo depois que você escuta aí outros. então
0: é isso pessoal a gente falou do máximo de vocalistas que a gente conseguiu nos dois episódios com certeza ficou muito vocalista para trás ainda talvez mais pra frente a gente volte a fazer um episódio só com vocalistas novamente espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui a gente vai encerrar por agora não esqueçam de ouvir o episódio 5, que a gente começa esse assunto de vocalistas. E até o próximo episódio. Fechou, pessoal? Fechou, pessoal. Até mais. Fechou. Valeu. Valeu, pessoal. É nóis.